2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos sean a todas y a todos ustedes. Oigan, pues ahora sí vamos a platicar de esta mujer que fíjense que ah, ahora que eh, estuvimos checando lo de su historia, todo lo que tiene que ver con su historia, y vaya que nos llevamos varios días, déjenme les digo, fíjense que me sorprendió muchísimo ver la imagen de la duquesa de Alba siendo joven, cuando era joven, qué guapa mujer, una mujer hermosa realmente. Fíjense, yo, yo no sé por qué, entre más nombres les ponen, como que sienten que eh, tienen más importancia o no lo sé. María del Rosario, Cayetana, Victoria, Alfonso, Fitz, James, Stuart y Silva. No, bueno, me parece que dice uno el nombre de María de la Expropiación, Petronila, Las Curay, no sé qué decía de botijas, ¿no? María del Rosario Cayetana Victoria Alfonso Fitz, James Stuart y Silva, mejor conocida como la Duquesa de Alba. Fíjense que eh, esta mujer nace allá en Madrid, España. De hecho, ella murió, ya no vive, pero si estuviera con nosotros estaría cumpliendo 98 años en este 2024. Ella nace en, en, híjole, en un lugar que posteriormente se convertiría en su hogar de toda la vida y en uno de sus lugares más amados, el Palacio de Liria. Fíjense que, obviamente, viene de una familia de abolengo, viene de una familia con títulos nobiliarios muy importantes. En el caso de, de su papá, fíjense que fue don Jacobo Fitz, James Stuart y Falcó. Él fue decimoséptimo duque de Alba. Y resulta que él era esposo de María del Rosario de Silva y Gurtubay, decimoquinta duquesa de Aliagay, décima marquesa de San Vicente del Morco, o mejor conocida como Totó, ¿no? Así para los cuates le decían Doña Totó. Pues fíjense que cuando, cuando nace la duquesa, bueno, ellos eran matrimonio, cuando nace la, la pequeña la pequeña niña, en realidad esperaban a un varón, porque en la realeza, pues generalmente se acostumbra que los títulos nobiliarios se van heredando, y si son hijos varones, pasan en automático. En cambio, cuando son eh, hijas, cuando son eh, mujeres, ahí la cosa cambia, porque tienen que suceder una serie de, de, de factores para que la chica o la niña pueda heredar estos títulos mobiliarios, pero eh, entre ellos familiares eh, o hermanos de los duques, de las duquesas y bla, 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 que no tengan hijos varones, que sean mayores, menores, en fin, tiene que haber un, una conjugación de, de circunstancias para que las hijas puedan heredar, pero siendo varones pueden al momento. Entonces fíjense que cuando eh, iban a ser... Cayetana, que de hecho a ella le encantaba que le dijeran Cayetana, pues resulta que allá en el palacio la gente estaba muy a la expectativa ¿no? de que la duquesa pues ya se iba a convertir en mamá resulta que eh, el parto lo asiste un médico y además una comadrona o una partera Bueno, chilla por primera vez el bebé y fue el pues ahora sí que la expectativa de qué fue qué fue, dijeron ¿no? pues miren Resulta que nace niña. Inmediatamente la prensa de aquellos años comienza a dar la noticia de que había una nueva integrante en la familia y era una niña. Entonces, pues para mucha gente fue emocionante, pero para otros no tanto. Bueno, pues resulta que a pesar de ser mujer, porque lo veían como un pesar, no como, ay, qué bonito, ¿no? Pues ya nos convertimos en papás. No, pues dijeron, bueno, pues ya que a falta de pan, tortillas, a ver si al otro, a ver si al otro, pues ya nace un niño. A pesar de eso, fíjense que... Eh, a Cayetana la bautizan ahí mismo, en el, en, en el castillo, en el palacio, perdón. Y los padrinos de bautizo, fíjense que fueron nada más ni nada menos que el rey 13 de Alfonso 13 nada más para que se den una idea, Alfonso 13 y su esposa, la reina Victoria de Eugenia, que eran ellos los reyes de España. De hecho, eh, a Cayetana como uno de sus tantos nombres, le pusieron el nombre de Alfonso en honor al padrino que la había llevado a bautizar, que había sido el rey Alfonso XIII, por eso es que llevaba ese nombre, pero no le gustaba que le dijeran Alfonso, a ella le gustaba que le dijeran Cayetana, que además el nombre de Cayetano es muchísimo más fuerte, tiene mucha fuerza Cayetana, y aparte de todo suena pues más rimbombante, y a ella le gustaba el nombre, fíjense, Cayetana, bueno, desde que ella nace, que nacen en, en pañales de oro, ¿no? Como, como dicen en Colombia, gatió en tapete la niña desde muy, muy, muy chiquitita, pues había tenido todo lo que cualquier niño pudo haber deseado. Todo indicaba que la vida de Cayetana iba a ser, bueno, solo felicidad, solo risas, todo muy bien. ¿Pero qué creen? No fue así. ¿Y por qué? Porque siendo muy chiquita Cayetana, su mamá, la duquesa, enferma y enferma de tuberculosis pero estamos hablando de casi 100 años, hace casi 100 años, cuando la tuberculosis era una enfermedad mortal. Hoy, afortunadamente, con tratamiento, que es muy pesado, por cierto, no mucho, mucho muchas pastillas que tiene que tomar la gente con, con tuberculosis, pero sí logran controlar la enfermedad y ya no es mortal. Pero en, en esos años, además de ser contagiosa, era, era mortal, pero, pero a más no poder. Y entonces, fíjense que Cayetana... Apenas si sí pudo conocer a su mamá, porque la mamá enferma al poco tiempo de nacer Cayetana. Y entonces, pues, pocos recuerdos tenía eh, Cayetana de su mamá. ¿Por qué? Porque, miren, tenía eh, inmediatamente que le detectan la enfermedad de la tuberculosis a, a la duquesa, la aíslan a ella ahí mismo dentro del palacio. Entonces, muy de lejos, muy, muy, muy de lejos, podía ver Cayetana a su mamá, por un huequito la veía, a su mamá, una de dos, o estaba en su recámara postrada la señora, acostada, o si la llegaban a sacar a los jardines, la sacaban, pero eh, la dejaban igual en un tipo camastro, y ahí estaba, en los jardines del palacio, pero la mujer pues únicamente esperando el momento de, de su final. La, la pobre niña, la tenían alejada para que no se contagiara, porque además la tuberculosis puede llegar a ser más mortal para los pequeños, ¿no? Para, para los infantes. Y fíjense que eh, había incluso gente que estaba vigilando que Cayetana no se acercara a su mamá, porque obviamente siendo muy chiquita la, la niña, que apenas caminaba, pues eh, era para ella, era una necesidad acercarse con su mamá. Entonces su papá, el duque, le puso vigilancia para que no permitieran, bajo, bajo ninguna circunstancia, que se acercara la niña a su mamá, ni por un descuido. Y la gente adulta que estaba a cargo de la duquesa, eh, tenían que cubrirse de pies a cabeza para no ser contagiados por esta enfermedad de la, de la tuberculosis. Bueno, pues resulta que en, había ocasiones en las que Cayetana, siendo niña, siendo muy chiquita y que no entendía razones, lograba burlar la seguridad pues chiquita, ¿no? Se iba eh, metiendo, se iba colando hasta que llegaba cerca de donde estaba su mamá. ¿Y qué tenía que hacer la duquesa para no, no exponer a su hija porque sabía a, a lo que se arriesgaba? Fíjense que la duquesa se quitaba la chancla y desde donde estaba la chancla voladora, órale, pum, ¿no? Para correr a la niña y que no se le acercara porque sabía perfectamente que si la contagiaba la niña iba a morir, igual que ella. Bueno, pues resulta que así pasaron los días. De repente eh, Cayetana se da cuenta que su mamá ya ni siquiera la sacaban a los jardines ya era muy 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 difícil que al lograra ver si no era dentro de su cuarto por aquel huequito donde la veía y eso era porque la duquesa había empeorado su salud y entonces el papá muy preocupado manda a la niña a estudiar en el colegio de la asunción de Madrid esto con toda la intención de que Cayetana no pudiera acercarse a su mamá no la pudiera ver porque ya se veía que el final de la duquesa estaba cerca. Cayetana se va y comienza a estudiar. Fíjense que cuando, cuando de repente les decían en el colegio, o le decían al duque, oiga, tiene que venir por su hija porque vamos a tener o vacaciones, o un puente, o lo que sea, y no va a haber clases, el, el duque, para no mantener cerca a la niña, la mandaba de viaje, y miren, la llegó a mandar a Egipto, a Italia, a Francia, mismo dentro de España, pero en diferentes provincias, y todo para que no se pudiera acercar la niña a su mamá. Obviamente, pues la educación no pudo correr a, eh, a cargo de la, de la duquesa, fue educada por institutrices, por institutrices y por doña Rosario, la abuela materna. Ella sí podía eh, estar con la niña, y es la abuela quien prácticamente toma el papel de, de mamá. El, el asunto es que, miren, muchas veces cuando un niño... Eh, se entera que, o, o sabe que su mamá murió, a lo mejor se lo platican, a lo mejor lo vivió y de momento lo sufre, pero en el caso de Cayetana, ella sabía que su mamá estaba viva y no podía verla. Y aunque le daban mil razones, claro que la pobre muchachita pues no lo entendía. Y ese era su mayor pesar, no, no poder acercarse a su mamá. Bueno, de los pocos, de los pocos recuerdos bonitos de la infancia que tuvo Cayetana es que su papá, para tratar de compensarle el, el hecho de que no podía estar la, la niña con su mamá, fíjense que le empieza a comprar un perrito, y luego otro perrito, y luego otro perrito, otro perrito, otro perrito. Bueno, imagínense ustedes que Cayetana se rodeó de tantos perros, pero de tantos, 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 que conforme fue pasando el tiempo, los perritos iban muriendo. Algunos morían de lo que fuera, ¿no? De la edad, de lo que fuera. Y entonces, dentro del palacio, tuvieron que elegir una zona de, del jardín.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at
2: en donde fue nombrada como el cementerio de los perros. Ese lugar, ese cementerio de los perros, aún hoy, así en ese 2024, existe. Fíjense que eh, Cayetana pasaba sus días entre su cantidad y cantidad de perritos, pero también tenía un pony un pony que se llamaba Tommy, y como Cayetana, pues era chiquita, realmente era una niña, pues le encantaba treparse en el pony y eh, pues que la paseara, ¿no? El, el pony Cayetana era muy, muy, muy chiquita. Incluso, fíjense ustedes que eh, trataba también de montar a los perros, porque pues ella era muy niña y había perros muy grandes. Ella, pues trataba de compensar la falta de mamá con sus animalitos, con sus perritos. Bueno, de repente un buen día, se acerca un pintor, pintor de, de, de cuadros, ¿no? Y entonces eh, el, el, este, ¿cómo se llama? El duque lo contrata y le dice, oye, ven, ¿cuánto me cobras por hacer un cuadro bonito, maravilloso de mi hija montada en su pony ¿No? Pues el pintor dijo, pues le cobro tanto. Ah, perfecto, empieza a hacerlo y empieza a trabajarlo, ¿no? Quiero tener un cuadro de mi hija ahí sobre su pony bueno, imagínense qué tan traviesa la tosa que corría por todos los lugares del, del palacio. La chamaca se trepaba a los árboles, se montaba en el pony, los perros se escondía, que el pobre pintor se desesperó. Un buen día agarró sus pinceles, los echó a la basura y dijo, Ay, se ven, yo nunca voy a acabar de pintar a esta chamaca, que es súper latosa, latosísima, latosísima. Bueno, que aparte de todo, fíjense que el papá, tratando de, de compensar esta ausencia de la mamá. Le solapaba todo a Cayetana, todo, todo, todo. Y Cayetana se hizo muy unida al papá, ya que no, no podía hacerlo con su mamá, pues con su papá sí. Bueno, poco a poquito, conforme, conforme la niña fue creciendo, el papá trató de educar a Cayetana en todo. Quería convertir a esta niña en una mujer de mundo, en una mujer poderosa, en una mujer que no se dejara agachar eh, la cabeza por nada ni por nadie. De entrada, fíjense que siendo muy niñita, la, la puso a practicar desde natación, este, béisbol, muchos deportes, muchos, 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 muchos. Y ya siendo un poquito más grande, la llevaba a practicar esquí acuático y de nieve. Pero además también, eh, ¿cómo se llama esto? Tenis. Bueno, bueno, la chamaca culta desde muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. Además, cada domingo, todos los domingos, miren el, el esquí en nieve, ¿no? no, 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 qué cosa tan maravillosa. Bueno, todos los domingos su papá la llevaba a todos los museos habidos y por haber. Y se daba el tiempo para explicarle a la niña todo, todo, todo. Lo que quería es que la niña fuera una mujer realmente culta, que fuera una mujer respetada sobre todo. ¿Por qué? Porque el, el duque sabía que su posibilidad de tener hijos varones con una mujer eh, enferma ya no iba a ser, eso ya no iba a ser posible. Entonces, a partir de ahora, pues el duque se empeñó en que su hija, pues hiciera como esta labor masculina, ¿no? Y que preservara su, su apellido y todo. Y entonces el duque le dio acceso a un mundo que solamente estaba reservado para los varones en aquellos años. Cosas que solo podía hacer un hombre, Cayetana las pudo hacer. Entre ellas, fíjense que el, el duque comienza a llevar a su hija desde muy chiquita a las corridas de toros. Esto que mucha gente dicen que es un deporte, que es una disciplina, que es una fiesta, que es esto... Dirán lo que quieran y, y pondrán el pretexto que quieran. Para mí es una violencia en contra de los animalitos. Para mí, yo que soy un ignorante, yo que soy un que, que no entiendo de cultura, yo, para mí, si me preguntan si sí, me quiero morir ignorante porque no pienso ir en mi vida a una corrida de toros, no, 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 es el maltrato a los animales, simplemente no, pero para ellos y sobre todo gente que tratan como de, de tener mundo y aparentar clase y todo esto, para ellos es muy importante esto. Entonces llevaba a la niña a eh, pues a estas corridas de toros. Y fíjense que eh, Cayetana se comienza a ser no solo fan, sino además ella comienza, incluso eh, en ocasiones, intentó eh, ser parte de, del espectáculo. ¿Por qué? Porque a la niña le encantaba. Eso sí, cuando veía que el toro con su cornamenta iba así de, 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 de lleno contra el torero, ahí sí cerra, eh, cerraba los ojos y se espantaba. Pero a final de cuentas, esa, eh, pues ahora sí que ese gusto por la fiesta brava, y digo fiesta por llamarlo de alguna manera, por la fiesta brava, eh, Cayetana la heredó de su papá. Él fue el que pues, la hizo, ¿no? Adentrarse en ese mundo. De repente, fíjense ustedes que llegan eh, los años. 30, finales de los años 20, principios de los años 30, y es cuando eh, España es declarada república, la República Española. En ese momento, la realeza, la gran mayoría de, 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 de la gente de, de que, con títulos nobiliarios, deciden dejar España porque no sabían cómo iban a estar los cambios, la monarquía y todo eso, dicen ahí se ven, ahí nos vemos. Y el duque, por mera solidaridad a todos ellos, dijo, pues nosotros también vámonos, ¿no? Nosotros no tenemos nada que hacer aquí en España y salen de, de, de ese lugar. Fíjense que ellos eh, deciden irse o exiliarse en París, digo, pues allá a un ladito, ¿no? Nada más. Que por cierto, fíjense que ahí en, en París cuando llegaron, la, la pequeñita no se sabe si en realidad enfermó o simplemente tratando de regresar a, a su España, como que hizo un, una pantomima de que, de que se sentía mal, la llevan al doctor y le dicen que la tenían que operar del apéndice. Eh, la operan, pero les digo, ni siquiera sé si en realidad esto ocurrió o no. Bueno, Pues resulta que después de, de, de un rato de estar exiliados allá en París, regresan a España. Cuando, se, cuando ellos salen exiliados se van con todo y la duquesa muy enferma, muy grave, pero llevaba un grupo de personas que la asistían. Cuando ellos deciden regresar, obviamente regresan también con, con la duquesa, pero ya en muy mal estado, la duquesa ya estaba bastante, bastante mal. Y fíjense ustedes que un 11 de enero de 1934, María del Rosario, la madre de Cayetana, murió pierde la vida. Les, le, les dije duquesa, pero era la marquesa, perdonen ustedes. La marquesa Rosario pierde la vida, muere. Era una mujer sumamente joven, tenía tan solo 33 años. Recordemos que antes la gente se casaba pues muy, muy, muy jovencita. Cayetana tenía ocho, iba a cumplir años, iba a cumplir nueve años, imagínense ustedes. Bueno, Obviamente, aunque no había un contacto directo con su mamá, no la podía ver, no podía eh, abrazarla, no podía estar con ella, la partida de su mamá fue muy dolorosa, muy, 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 muy dolorosa. Y pasaban los meses y ni el eh, duque, ni, ni la propia Cayetana se acostumbraban a la ausencia de la, de la mamá. Les dolió muchísimo, muchísimo. Estaban con que nos acostumbramos o no a la ausencia de ella, cuando de repente, en 1936, estalla la guerra civil española. Esta guerra civil española que desplazó a millones de españoles de, de, de su país. Muchos de ellos, recordemos que en este inicio de la, de la Guerra Civil Española, muchos de ellos salieron en buques, llegan al continente americano, muchos de ellos de, posteriormente se hicieron actores, cantantes, muchos hicieron carrera en Argentina, algunos en Brasil, algunos en México. Bueno, esta guerra desplazó a, a, a muchísima gente. Y fíjense ustedes que no fue la excepción para la familia de, de Cayetana. Bueno, pues resulta que... Eh, Cayetana cuando estalla esa, esa guerra civil española, ella estaba en el palacio de, de allá de Sevilla, en el palacio de las dueñas. Este lugar era su lugar favorito, ¿no? Era, era el lugar en donde más le gustaba eh, estar a ella. ahí es donde Cayetana normalmente pues eh, se la pasaba porque además a ella le gustaba mucho el flamenco. En una del... De, bueno, de hecho fue en su última boda Cayetana con su novio muy jovencito, 25 años menor que ella, este, fíjense que ya estando Cayetana muy, muy, muy grande de edad, todavía se puso a bailar flamenco la señora, y hay fotos ahí, ¿no? Con, con, con sus manos arriba porque le encantaba el flamenco, pues, pues resulta que mientras ocurre toda esta situación de la guerra civil española, el palacio fue convertido, el palacio de ella, del, el de las dueñas allá en Sevilla, fue convertido en un hospital y en un comedor en donde se le daba atención a la gente que no tenía eh, para comer, porque recordemos que esta guerra fue de las más violentas. imagínense que ha sido el, el segundo evento más violento en la historia de la humanidad, una, un, una cosa muy, muy, muy horrible que vivieron los españoles. Entonces, Cayetana, siendo muy chiquita, se, se enfoca totalmente al cuidado de los enfermos que estaban en su casa, que, era, que estaba convertido en hospital, y a darles de comer a los necesitados. Nueve, diez añitos tendría por aquel, por aquel entonces, y Cayetana ya cocinaba, ya sabía cambiar ben, vendajes. Ella estaba, pues, ahora sí que dedicada en cuerpo y alma a ayudar. No era solamente el, pues yo soy de la realeza y entonces atiéndanme a mí. No, no, no. Entonces, de repente, fíjense que mientras, mientras. Eh...
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Cayetana estaba atendiendo y sirviendo ahí en el palacio. A su papá le dan un, pues de, digamos que le dan un cargo que posteriormente se lo, se lo confirman, un cargo como eh, parte del gobierno de, de, de allá de España y se lo dan en Londres, bueno pues resulta que para ir a ver si le convenía, si no le convenía se lleva a su hija, se lleva a Cayetana allá en, eh, a Londres pero fíjense que estando en Londres les avisan que la, las cosas en España con la guerra civil española había empeorado totalmente el palacio había sido incautado por el Partido Comunista Español y no era lo peor. Lo peor es que este palacio había sido bombardeado. Prácticamente lo habían dejado en la ruina, fíjense, nada más. Y todo, prácticamente todo, se había perdido. Este palacio en donde Cayetana nació, que además estaba lleno de obras de arte y de cosas de mucho valor, que fíjense que si algo hizo el padre de Cayetana, antes de irse a Londres, él mandó a guardar muchas cosas en bóvedas, de, en bóvedas de banco, porque sabía lo que se venía. Yo no sé si lo recuperó después, pero eh, mandó a guardar muchísimas, muchísimas cosas, y sobre todo las más valiosas. Pero a Cayetana le dolió mucho, porque en ese palacio es donde ella podía ver a su mamá. Desde un hoyito podía, a lo lejos, verla. Y decía, pues es que yo ahí crecí, yo ahí nací, yo ahí tengo los pocos recuerdos de mi mamá. Y ahora, pues, ese palacio estaba prácticamente destruido. Imagínense ustedes. Bueno, pues, resulta que ya en Londres, les digo, Cayetana, pues, entró a la escuela. Ella dijo, bueno, el papá, ¿no? Pues, dijo, bueno, pues tú tienes que seguir estudiando. Y fíjense que la meten a un colegio religioso. Para aquel momento, Cayetana ya hablaba, bueno, perfecto el español, pero además hablaba inglés. Y... Para el papá esto no era suficiente, porque el señor quería que su hija se convirtiera pues en una mujer de la alta sociedad y además muy preparada. Tan es así que cuando termina de estudiar inglés, Cayetana estudió inglés, francés, alemán, italiano y español. Imagínense nada más. Bueno. Ay, no tenemos internet. A ver, nada más chéquenme, por favorcito, si sí, tenemos eh, internet, ya, dice Dani que ya. Ok, bueno, pues resulta que Cayetana, además de hablar inglés y español, aprendió francés, alemán e italiano, siendo muy jovencita. Estando en Londres, les avisan que la guerra civil española había terminado. Y entonces su padre le, le formalizan este puesto por el cual se había ido embajador, pero ahora de la dictadura de Francisco Franco allá en Londres. Entonces, fíjense que eso hizo que Cayetana, siendo muy jovencita, se comenzara a codear con políticos y con gente de la realeza muy importante. Imagínense ustedes a una chamaquita codearse, por ejemplo, con Winston Churchill, por ejemplo, ¿no? Eh, imagínense que para aquel, para aquel momento llegó a ver, a platicar y, y a intercambiar puntos de vista con quien sería la futura reina de Inglaterra, con la mismísima reina Isabel o Isabel II. Bueno, Decía Cayetana que en realidad la reina, bueno, ella, Isabel II, no le parecía tan, tan buena persona, no le parecía como, como que no empatizaba tanto, que de hecho su hermana Margarita, la hermana de Isabel, ella sí, era muy divertida, era muy simpática y con ella había hecho una gran amistad, pero de hecho eh, Cayetana compartía la misma edad que la reina Isabel. Bueno, pues miren, Cayetana sabía perfectamente que ella pertenecía a la realeza, ¿no? La duquesa de Alba, pero no le gustaba codearse con ellos, porque decía, es que es mucho formalismo, es que todo es aburrido, es que, oigan, no podemos hacer una pachanguita o algo así como que más, como que más de pueblo, a ella le gustaba relacionarse con la gente del pueblo, a Cayetana, y no con gente de su misma clase social. Bueno, pues resulta que, todo iba bien, ¿no? Fueron buenos años los que Cayetana estuvo allá en Londres, pero de repente pues les digo que no daban, ahora sí que no daban una porque ya se había acabado la guerra Espa eh, civil española, ya estaban muy bien en Londres y de repente un buen día que empiezan los bombardeos allá en Londres ¿qué pasa? dijo todo mundo lo que ocurría es que había dado inicio la segunda guerra mundial y Londres, sí fue una de las ciudades que fueron bombardeadas en este conflicto. No le quedó de otra eh, a su papá y a Cayetana que esconderse en los sótanos de, de, de estas oficinas de gobierno, en donde se tenían que defender de, de, de los bombazos que caían, una cosa horrible, horrible. Cuando podían, porque él, él tenía un cargo político y no podía regresarse a su país, él tenía, el, el duque tenía que estar en este lugar, pero cuando podía, sí viajaban a España, y viajaban obviamente, para porque en España hubo menos conflicto por lo, lo de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, fíjense que uno de los tantos días que fueron, de las tantas veces que fueron, toman un avión. se trepan el avión, en el avión Cayetana y su papá. Entonces, hagan de cuenta que ya habían agarrado pista, el avión ya se había elevado, y de repente comienzan a sonar las alarmas dentro del avión. ¡Dios mío! Pues, ¿qué está pasando? Miren, empiezan a ver al lado del avión donde iba donde iba Cayetana, empiezan a ver aviones de guerra, ¡fum! que pasaba uno de un lado, otro pasaba del otro lado, se cruzaban los aviones y decían, ¿y ahora qué está pasando? Bueno, lo que ocurría es que eran aviones del ejército alemán que confundieron estos eh, este avión, que era un avión de pasajeros, lo confundieron con un avión de guerra. Y entonces en una de esas disparan al avión y le pegan, pero le pegan de un costado, el avión ¡fum! se va, imagínense nada más que se fue de lado, no, pues toda la gente dentro pegando de gritos, la pobre Cayetana iba, pero miren, agarrada hasta con los dientes, y miren que tenía buen diente doña Cayetana, iba agarrada hasta con los dientes pegando de gritos los pelos así, pero un... el avión se estaba cayendo, literalmente estaba cayendo, y entonces el, el piloto comienza a gritar no Abróchense los cinturones porque antes no era obligatorio Abróchense los cinturones abróchense los posición de posición de impacto posición de impacto ya todo el mundo se hacía que estaba pues ya en el otro mundo no de repente fíjense la pericia de, del piloto que logró el, el piloto tener un aterrizaje de emergencia cuando llegan a piso que aparte el avión se azotó no crean ustedes que Ay, quién sabe qué tanto me dice esta. Fíjense que el, el avión se azotó contra el piso. No crean ustedes que fue nada más como de, de, de que aterrizó y punto. Dio el trancazo, todos botaron hasta el piso, pero ya estaban en tierra. Desde ese momento, Cayetana... Le tuvo una fobia a los aviones, pero una fobia que cada que tenía que subir a un avión, la pobrecita, bueno, temblaba, 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 porque pues no le gustaban, porque recordaba, ¿no? Recordaba, sufría de, de, de recordar aquel evento tan traumático, porque dice, de, decía ella, que sí fue una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, pues resulta que... Cayetana, ya ahora sí que a salvo de, de esta situación, trató de continuar con su vida. Y allá en España, si algo, algo, en algo entretenía su, su o pasaba su tiempo libre, era en los toros. A ella, fíjense que eh, Cayetana, mucha gente le decía, oye, ¿pero por qué vas a eso? Oye, pero no deberías. Pero Cayetana estaba convencida de que era algo que le encantaba. Lo que no le gustaba era ver cuando sacrificaban a los toros en el ruedo pero mucha gente le decía a Cayetana, pues si no te gusta ver eso, pues no vayas, pero ella estaba enloquecida, de hecho, era fan de Manolete, fíjense nada más, Manolete que lo vio también torear la doña, por ejemplo, doña María Félix, bueno, pues miren, a final de cuentas, Cayetana era una mujer muy, muy, muy conocida dentro de ese mundo de la, la corrida de toros, sí, realmente le apasionaba esa actividad, tanto, tanto le apasionaba que cuando ella cumplió 16 años se enamoró de un torero un torero llamado José Luis Vázquez.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Resulta que, miren, ella tenía 16, el torero la verdad no sé cuántos años tenía, ella tenía 16, obviamente era menor de edad, pero en esos años, muchos... Puerco se aprovechaban que se veía como normal y decían, ah, pues no pasa nada, no, pues total, si su papá me da permiso, si su mamá me da permiso, yo porque tengo que estar cuidándola. Bueno, pues resulta que para su mala suerte, del torero de Luis Vázquez y de Cayetana, el papá se enteró, se entera del romance y no, no le molestó que su hija fuera menor de edad, no le molestó que el otro ya fuera un viejo lobo de mar, no, lo que le molestó es que él el duque, estaba educando a su hija para ser toda una señorita de sociedad, una mujer culta, una mujer de mucho dinero, de mucho mundo, y se iba a involucrar con alguien tan poca cosa, O pues sea, el problema no era la edad, ¿eh? eso era lo de menos para el duque, el problema era que lo veía muy poco para, para su hija, y entonces lo que hizo fue regresar a Londres a la muchacha, y le dijo ¿sabes qué? Pues te vas, porque si aquí en España tú quieres hacer esto, yo no te lo voy a permitir. La regresa para Londres. Bueno, allí en Londres Cayetana traía vueltos locos a todos los hombres, a todos. ¿Y saben por qué? Porque era muy bella, era una mujer muy, 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 muy bella. Y entonces, no solamente la pretendían viejos puercos que nunca faltan, no, también tenía eh, jovencitos, jovencitos que querían con ella. Saben, fíjense que eh, un, un escritor alemán llamado, ruso, perdónenme ustedes, les dije alemán ruso, un escritor ruso llamado Tol, León Tolstoy tenía un sobrino. Ese sobrino, bueno, pretendió a Cayetana, pero miren. De, de, de si tú te casas conmigo hoy, hoy me caso contigo, y no, Cayetana dijo, no, gracias, incluso, fíjense que hubo un príncipe que llegó, príncipe, que llegó a buscarla, Asprendo Colona se llamaba este príncipe, un aristócrata italiano muy guapetón, y Cayetana dijo, no, 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 no yo, so, yo estoy más emocionada por otras cosas que por eh, andar de novia ahorita, y a todo mundo lo, lo, lo bateaba y decía que no, y que no, y que no, y que no. Fíjense que para aquel momento ella estaba muy entusiasmada porque le iban a hacer una fiesta llamada la puesta de largo, o su puesta de largo, que es algo así como en México los 15 años, en donde decimos que una, una muchacha, una niña se convierte en señorita, algo muy parecido eran esas fiestas, ¿no? Y entonces en este paso de la niñez, a la adultez, se le iba a hacer una tremenda fiesta a Cayetana, y ella estaba muy emocionada con, con esta fiesta, y así lo hicieron, de hecho fíjense que la fiesta la hicieron en España, en Sevilla, y coincide con la fiesta de Sevilla, con la feria de Sevilla, que es en el mes de abril, y fue todo un acontecimiento, oigan, el, el duque le pregunta a su hija, ¿A quién quieres invitar? Ah, ya tengo mi lista de invitados, dijo Cayetana. Ah, perfecto, pues pásamela. Oigan, ¿no le va sacando un librote así que pareció una biblia? ¿Y esto qué es, Cayetana? Pues son mis invitados. Dos mil invitados, fíjense nada más. Dos mil. No, bueno, no, 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 no. Hagan de cuenta el libro de Génesis. Ah, sí, puros nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Dos mil, dos mil. Bueno, pues aparte de todo, resulta que el papá le dijo a Cayetana. Y de mí, ¿qué regalo quieres? O sea, algo que tú, que tú quieras que yo te regale. Y qué creen que creen que le pidió Cayetana. Cayetana ya tenía por herencia títulos nobiliarios. Ya era algo que ella iba a ser finalmente eh, pues una persona de, de la realeza por los títulos que ya había heredado. Pero además le dijo a su papá que quería un título más, el de Duquesa de Montoro. Y resulta que este eh, título es un título de origen andaluz y ella era una ciudad que amaba con el corazón. Entonces, pues su papá le dijo, bueno, pues si eso es lo que quieres, yo te lo doy y le da este título. Pasa el tiempo, se termina la Segunda Guerra Mundial, Cayetana llega hasta sus 20 años y... Su papá termina este trabajo que tenía por parte del gobierno este de Francisco Franco allá en Londres y se regresan a España. Ya, ahora sí, nuevamente a estar en casa. Fíjense que es el momento en el que Cayetana entiende que ella se iba a convertir o no se iba a convertir, ya era la heredera de la fortuna de Alba, que además no era poca cosa, era una cantidad groserísima de dinero, lo que había entre propiedades, entre obras de arte, objetos de valor, una cosa enorme, enorme, enorme. Pero fíjense ustedes que el papá le dijo, sí, te voy a dejar muy, 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 muy protegida económicamente, pero no te confíes. Y si ahorita tienes 10 yo quiero que antes de que me muera tengas 20 o 30. Y para eso, mira, si tienes que comprometerte con un viejo de 80 años, hazlo. Si tienes que vender tu alma, hazlo. Todo lo que tengas que hacer, pero yo necesito que la fortuna la tripliques, le dijo a, a Cayetana. Ya sabemos que los ricos entre más tienen, más quieren. Bueno, pues fíjense que Cayetana le hizo caso a su papá porque se compromete con Luis Martínez de Irujo. Fíjense que este es a Luis Martínez de Irujo y Artascos, el señor. Este, este señor era hijo de los duques de Sotomayor, que eran, tenían el título de los grandes de España, que es otro título que tenían, ¿no? Además, este, este señor era siete años mayor que ella. Cuando Cayetana lo conoció, dijo, ay, no, qué aburrido. Este cuate es muy serio, es muy tímido. Pero conforme fue conociendo a Luis, fíjense que se da cuenta que Luis era un hombre caballeroso, que era apuesto, que era estudiado, había estudiado Derecho e Ingeniería Industrial. Y fíjense que, además, físicamente, pues no se veía mal, era guapito. Y entonces eh, Cayetana, pues primero no le causó una buena impresión porque dijo es muy aburrido, pero ya después dijo no, pues si el señor tiene los suyito, ¿no? Bueno, ella sabía que todo era mera conveniencia, porque este señor sí podía incrementar la fortuna de los de Alba, pero ya conforme pasó el tiempo se enamoró de él, sí se enamora, bueno. Pues fíjense que la, la trataba tan bien y dicen que sí, o sea, pero a él le tocó todavía la Cayetana hermosa, le tocó todavía la Cayetana en sus mejores años. Bueno, pues resulta que en 1947 anuncian el compromiso y se casaron justamente en ese 1947 en la Catedral de Sevilla, pero no en cualquier altar de la Catedral, no en el altar mayor. Bueno, pues Cayetana dijo, a ver. Cuando yo hice mi, mi fiesta de pasar de la, de la niñez a la adultez, invité a dos mil personas y estuvo re bonito porque parecía todo un pueblo que estaban ahí metidos en el salón de fiestas. Pues ahora que me estoy casando, no quiero menos, dijo Cayetana. Entonces, pues te tengo aquí la lista de, de los invitados, le dijo a, a Luis. Oigan, cuando le dé el librote a Luis, dijo, ¿y esto qué es? Pues ni lo aguantaba el pobre señor. Pues era la lista de dos invitados, fíjense nada más, ¿cómo los metieron al Palacio de las Dueñas? Solo ellos supieron, a esta boda se le llegó a considerar la boda más cara del mundo, fíjense nada más, aparte, la manera en la que iba vestida eh, Cayetana, un velo de cinco metros, así un, de, pero de, de, de tul, de tela de tul, pero miren, estaba sostenido este velo por una corona de perlas y diamantes que habían pertenecido a Napoleón III y que él le había regalado a su esposa, bueno, pues imagínense ustedes el, ahora sé que el, el, el puro atuendo de la novia era un dineral, súmenle el banquete, súmenle eso, súmenle que, bueno, termina la fiesta que hicieron, changón, pero hasta tornamesa hubo, tornaboda hubo, bueno, imagínense ustedes que terminan y dijeron, bueno, pues ya nos vamos porque nos vamos a ir de luna de miel. Ah, sí, está bien. ¿Y a dónde se van? Les preguntan. Pues digamos que al mundo. Ay, ¿cómo que se van al mundo? Pues sí, porque vamos a recorrer todo el mundo. Tenemos planeado un viaje de seis meses en todo el mundo. No inventen. Pues sí. Causó revuelo, la boda, la luna de miel, todo. Y a partir de ahí Cayetana, sí, era una mujer muy importante, sí tenía su buen dinerito, sí, lo que sea. Pero a partir de ahí comenzó a llamar la atención de la prensa rosa. Porque decían, esta mujer nos va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Fíjense que sí, se van eh, de luna de miel seis meses y allá en Estados Unidos que sabían que era duquesa. Resulta que llamaba muchísimo, muchísimo la atención porque decían, a ver, ¿pertenece a la realeza? No, pues que sí. ¿Y por qué no se viste como ellas? ¿Por qué no trae su vestidito sastre? ¿Por qué no viene así como con, con los atuendos normales de la gente de la realeza? Viene como una chica normal, como alguien común y corriente, como que no, no, no usa todas esas extravagancias. Todo lo contrario, viste a la moda, nada que ver con el cliché de la nobleza europea, decían los estadounidenses. Bueno, se termina la luna de miel y cuando regresan allí a España, Oigan, pues Cayetana regresó con una panzota, ya estaba embarazada, ya estaba pero feliz aparte de todo. Cayetana ya estaba embarazada y nació su hijo Carlos, el mayor, ¿no? Que por cierto, este Carlos al día de hoy es el jefe de la casa de Alba. Bueno, pues no se quedaron solamente con Carlos. Resulta que después, chéquense, primero fue Carlos, luego tuvieron Alfonso luego a Jacobo, luego a Fernando, luego a Cayetano y luego a Eugenia. Seis hijos, seis hijos tuvo la duquesa de Alba y eso que no estamos contando los cuatro abortos que tuvo porque también tuvo cuatro abortos y además, fíjense que, que la, la duquesa tuvo a un hijito, a un muchachito que a los pocos días de nacido murió, murió eh, este niño. De haberle sobrevivido todos los hijos hubieran sido once, once chamacos, los de Cayetana no, pues la doña Cayetana estaba feliz de la vida, muy contentita ¿no? y fíjense que de repente lo único que opacó su felicidad por aquellos años fue cuando murió su papá, fíjense que el duque murió en el año 1953 allá en, en Suiza bueno, pues ya una vez fallecido el, el duque fíjense que la, la duquesa se empeñó en reconstruir el palacio de Liria eh, este palacio en donde desafortunadamente pues habían caído las bombas y lo habían dejado prácticamente en la ruina y fíjense que casi se gastó la mitad de la fortuna de la familia pero ella no le importaba porque eh, ella sabía que quería ver este lugar reconstruido.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.
2: Ya sin su mamá, ya sin su papá, ella se convierte en la jefa de la casa de Alba, y fíjense que hasta su esposo Luis también queda de alguna manera bajo la sombra de ella, pero también mediáticamente era un, una persona muy, muy, muy importante, el marido, el papá de los hijos. Bueno... Se queda como consejero ¿no? De, de toda la familia. Incluso, fíjense que a partir de ahí, ya una vez restaurado el, el palacio, Cayetana y su esposo hacían tremendas fiestas, pero tremendas fiestas para la crema innata de la sociedad española. Para toda la gente de la clase social más alta de, de España, ahí llegaban. Claro, llegaban también muchos famosos. Miren, ¿quién les gusta? Sofía Loren, por ejemplo, estuvo allá. ¿No? Estuvo también, bueno, fíjense que llegó Sofía, eh, que en ese momento, pues todavía ni se vislumbraba como para ser la próxima reina de España, pero Sofía llegaba, no hablaba español, y es Cayetana quien le enseñó a hablar español a, eh, a Sofía y quien la fue metiendo a todo el mundo de las eh, clases sociales y políticas altas y también culturales. Bueno, pues obviamente, Mientras Cayetana se divertía y se la pasaba muy bien, sus hijos estudiaban en los mejores colegios de allá de España. Ella misma también se seguía cultivando. Cayetana también seguía eh, pues, eh, tomando diferentes cursos. Seguía preparándose, estudiaba pintura. Eh, y algo que le gustaba mucho a Cayetana era hacer eventos benéficos y solidarios. Fíjense que era como muy, muy dada a ese tipo de, de labores. Y cuando no estaba haciendo eso, oigan, invitaba a su palacio, invitaba ya a su casa, nada más ni nada menos que a quien era su gran ídolo en la música, a Doña Rocío Jurado, fíjense, imagínense nada más una plática con Doña Rocío Jurado, un tequilita, ¿no? Un, un vinito, y empezar a cantar junto a Doña Rocío Jurado, qué barbaridad, o a veces tenía a Doña Lola Flores, la faraona, a veces estaba Doña Lucía Bosé, imagínense las pláticas que, que, que tenían estas mujeres, Ava Garner también eh, iba mucho a su casa, Jackie Kennedy, bueno, es que por, por esa casa pasaron las figuras más importantes, fíjense que todo parecía fiesta, ¿no? Todo parecía que al fin Cayetana había encontrado pues la, la estabilidad económica, emocional tenía una pareja, tenía a sus hijos todo estaba muy 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 bien pero fíjense ustedes que desde tiempo atrás el, el duque, su esposo, se había sentido muy mal de salud. Él sabía que estaba mal, algo tenía, pero no le habían dado ningún diagnóstico. Hasta que finalmente le informan que todos los estudios que le habían hecho previamente llevaban a un mismo resultado. El duque tenía leucemia, que es este tipo de cáncer en la sangre. Y el duque muere el 6 de junio de 1972 dejando viuda a Cayetana y huérfanos a sus seis hijos. Y el problema aquí no era dinero, porque dinero tenían lo suficiente como para poder vivir por generaciones. El asunto era la ausencia física y moral, ¿no? Entonces, fíjense que Cayetana cae en una tremenda depresión, que además Cayetana, desde muy chiquita, no sabía dormir sola. Cayetana tenía que dormir acompañada sí o sí. ¿no? o dormía con la institutriz o dormía con quien fuera, pero solita no y entonces eh, le, le cayó muy de golpe el fallecimiento de su esposo, bueno ella se aferra a sus hijos mayores que eran pues su, su compañía más directa pero en su hija Eugenia prácticamente pues la obliga a dormir con ella porque Cayetana no sabía dormir sola entonces es su hija Eugenia quien tiene que dormir con ella todas las noches a partir de ahí se convierte en su compañera prácticamente de, de habitación. Y es que, miren, habían sido 25 años que había pasado con el duque y obviamente, pues, el, el golpe de ya no estar con él fue bastante, bastante duro, bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues, todo mundo decía, híjole, doña Cayetana, pues, qué, qué tristeza que se haya acabado su matrimonio. Pero, mire, ahora conságrese a sus hijos, cuando tengan nietecitos, pues, ya, tranquilícese, ¿no? Pues, a, a final de cuentas, esto ya se terminó. ¿Pero qué creen? Que doña Cayetana dijo, ay, no, ¿por qué? Pues si sigo joven, sigo guapa, sigo viva, ¿por qué tengo yo ahora que dedicarme a cuidar nietos? No, 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 no. Y de repente ¿qué creen? Fíjense que conoce a un muchacho y les digo muchacho, pues estaba joven, ocho años menor que ella. Un muchacho que lo había conocido cuatro meses atrás, o sea, nada, poquito tiempo, Jesús Aguirre. Resulta que este muchacho, Jesús Aguirre, había sido en alguna época de su vida sacerdote, sí, sacerdote católico, de oficiar misas y todo, había sido este sacerdote, este muchacho. Pero resulta, pues, que de repente un día tuvo una crisis de fe. Eh, este muchacho comienza a dudar sobre la religión y dijo: Ay, no, 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 yo no me voy a quedar como sacerdote toda la vida. Además, pues me gustan las chicas. Y entonces renuncia al sacerdocio, como dicen, cuelga los hábitos y así se queda. Pasaron nueve años hasta el momento en el que Jesús conoce a Cayetana. Bueno, una vez que, que, que la conoce Cayetana, pues en... Ah, también saben que se hizo eh, doctor en tecnología, que no sé qué sea eso, pero Jesús se hizo también doctor en eso. Bueno, pues miren, este muchacho era mal visto. Jesús no era como, como el tipo de hombre que se ajustara a el tipo de, al tipo de, de, de vida de la familia de Cayetana porque además Jesús era hijo de una madre soltera, algo muy mal visto por las grandes esferas, y ya saben que para ellos es muy importante todo eso. Bueno, pues resulta que tampoco el romance fue bien visto por los propios hijos de Cayetana, no. La aristocracia española estaba de cabeza porque no podían entender cómo Cayetana se había relacionado con un chamaco que además había sido sacerdote, que además era hijo de una madre soltera y que además no tenía ni oficio ni beneficio. Miren, no lo bajaban de arribista, aprovechado y aparte decían que era muy malhumorado. Bueno, mucha gente que se encontraba Cayetana le decían, oye, no no inventes, ¿por qué te vas a casar con él? Es que mira, pues, tus hijos y bueno, pero ella decía, yo no sé por qué se escandalizan, decía Cayetana, ¿eh? Yo no sé por qué se escandalizan. Yo no me meto con nadie, decía Cayetana. ¿Por qué se van a meter conmigo? Déjenme vivir mi vida. Pero los hijos, miren, estaba era la herencia la que estaba de por medio y había millones de euros eh, pues de por medio. Y los hijos estaban muy, 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 muy a la defensiva de que la, de, de que la duquesa se, se volviera a casar. Pero fíjense ustedes que es el momento en el que la duquesa comienza a acaparar las portadas de las revistas españoles, españolas, perdón, porque decían, ¿qué hace una mujer de buena cuna, poderosa, con mucho dinero, con un ex sacerdote? No, como que pues esto no tiene ningún, ningún sentido. Bueno, Cayetana, entre más atacaban a Jesús, a su novio, más lo defendía. Y de repente un buen día dijo: A ver. Toda la gente dice que el Jesús me va a dejar sin dinero. Que el Jesús nomás está conmigo por conveniencia. Pues yo les voy a demostrar que no. A ver, Jesús, aquí tienes una firma en donde te estoy dando el poder de todo mi patrimonio. De todo. Vas a trabajarlo junto con mi hijo Carlos. Ahí vamos a ver cuál es el interés de este muchacho. Si, si me quiere por el dinero o por otra cosa. Bueno, todo el mundo le dijo, Cayetana, no hagas eso. Te va a robar, te va a dejar en la calle. ¿Pero qué creen? No fue así, no fue así y tampoco duraron poco tiempo. Estuvieron juntos Cayetana y Jesús, el ex sacerdote, 23 años, 23 años juntos y hasta lo que se sabe, pues la fortuna se mantuvo. Si bien no creció, por lo menos se mantuvo. Bueno, pues de repente este señor Jesús comienza a enfermar lo mismo. Va al médico y le dicen que había enfermado de cáncer en la laringe, que además es un cáncer muy agresivo. Fíjense que Jesús murió en mayo del 2001. Obviamente Cayetana estaba nuevamente muy triste porque de sus dos matrimonios había enviudado y además había sido por, por prácticamente pues, la misma enfermedad, ¿no? el maldito cáncer. Cayetana tiene una especie de, de, de rama cerebral que los médicos, no sé por qué ahora, o será algo diferente, no lo sé, le llaman ictus. Y entonces tuvo un, un episodio de estos y fíjense que le limitó mucho el habla y el caminar a, a Cayetana. Ya no podía bailar, ya no podía pintar, muchas de sus actividades las tuvo que dejar a un lado. Pero el poder de Cayetana... Sobre todo un poder mediático, estaba intacto. Era la mujer que tenía más títulos nobiliarios allá en, en España. Miren, era seis veces duquesa, dieciocho veces marquesa, veinte veces condesa, era vizcondesa, con condestableza, que yo no sé, nunca lo había oído, ¿eh? Condestableza, condesa duquesa y catorce veces grande de España. Son muchos títulos, muchos, 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 muchos. Sumado a ello, Cayetana tenía solamente de propiedades, ¿eh? solamente de propiedades, 10 palacios. Que cuando hablamos de un palacio, no crean ustedes que, pues es como mi casa, ¿no? Que es la casa de ustedes. No, hombre, un palacio, hectáreas y hectáreas y hectáreas hectáreas de terreno y una construcción enorme. Y de esos tenía 10, pero además tenía 19 castillos. Súmenle lo que había dentro todo lo que había dentro de valor y súmenle todo lo que había en efectivo era una grosería de dinero lo que Cayetana poseía, bueno Cayetana además era la manda más de la casa Alba, ella era la que pues decidía, ¿no? El, el destino del dinero, y sí mucho ayudó a la gente, mucho realizó muchas eh, causas sociales, muchas causas humanitarias mucha, ayudó mucho a la salud pública también, y miren de repente también apoyaba para la reconstrucción del arte y de edificios eh, históricos de allá de, de España. Bueno, pues eh, Cayetana seguía recibiendo reconocimientos, ya no títulos nobiliarios, pero sí reconocimientos en donde pues le decían, Cayetana, por tu aportación a la ayuda de esto, a la ayuda del otro, bueno, Mucha gente estaba de acuerdo, mucha gente no, pero fíjense ustedes que dentro de lo que se sabía es que Cayetana era dueña de 34 mil hectáreas, imagínense nada más, allá en Andalucía. Y quien era entonces el, la máxima autoridad de Andalucía le dio un, un título a, a Cayetana como, la, como mujer, eh, ay Dios mío, se me fue el nombre, como, como una mujer... Eh, que había hecho mucho por, por, la, por la localidad y la gente se le fue encima porque decían oigan, pues cómo no va a ser mucho con 34 mil hectáreas cada hectárea mide 10 mil metros imagínense, era una grosería y la señora fue y recogió su título ¿eh? sin mayor problema bueno, pues Cayetana que era viuda que ya no tenía una relación. Fíjense que además, para ese momento Cayetana ya era doña Cayetana, ya tenía ochenta y dos años. Bueno, de repente, un día se reencuentra con un hombre llamado Alfonso Díez Caravantes. ¿Quién era este señor Alfonso Díez Caravantes? Bueno, pues resulta que a este señor se lo había presentado su ex exesposo, Jesús, el ex sacerdote. Y fíjense que cuando se reencuentran, dijeron, ah, pues mira, yo ya ni me acordaba de ti, pero qué bueno que te veo. No, pues que sí, empiezan plática y plática y terminan siendo novios. Pero este muchacho tenía 24 años menos que Cayetana, 24. Pero por si fuera poco, pues Cayetana ya tenía eh, 82 y se veían rarísimos, la verdad es que sí se veían muy raros en las fotos, cuando iba de la mano con su novio Cayetana a los 82 años. Y resulta que de repente Cayetana anuncia de nuevo su boda. Una boda que se iba a realizar en octubre del 2011, fíjense, nada más. Vuelven todos los problemas para Cayetana. Nadie estuvo de acuerdo, ni la realeza, ni la alta sociedad, nadie. Porque todo el mundo decía, ay, Cayetana, la vez pasada todavía, pues ya vimos que sí te quería el hombre. Pero ahora, o sea, ¿en serio? ¿De dónde sacas que a los 82 años este señor quiere casarse contigo y que no es por tu dinero? pues Cayetana ya estaba más experimentada que nada. Ya ella ya había vivido una situación parecida. Y fíjense que no le hizo caso a nadie, a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque él decía que Alfonso la trataba muy bien, que Alfonso la trataba como toda una reina. Y por tercera vez Cayetana da el sí a sus 85 años. A los 82 lo conoció, pero a los 85 se casaron en el Palacio de Dueñas. Solo tuvieron 38 invitados, fue algo muy, muy, muy ligerito, pero fíjense ustedes que todo el mundo se burlaba, se burlaba de la boda, se burlaba del evento, se burlaba del noviazgo, porque decían, o sea, pobre señora que se lo cree, porque en realidad este es un barbaján que la va a dejar en la calle. Nuevamente hacen tremenda boda, aunque con poquita gente. Pero fíjense que estaba tan feliz Cayetana que aún a sus 85 años hay un video que se hizo viral, muy, muy, muy viral, porque se ve a Cayetana bailando, flamenco. Ella, fíjense, a sus 85 años, el día de la boda. Bueno, llamó mucho la atención que dos de sus hijos, Eugenia y Alfonso, no fueron a, a la boda. No fueron. Pero no solamente ellos estaban en contra de esta boda, también los hermanos de, de Alfonso tampoco fueron. ¿Por qué? Porque decían, esa boda no tiene ni pies ni cabeza. Y fíjense que los hijos le decían, mamá, este hombre te va a dejar en la ruina y qué nos vas a heredar y qué nos vas a dejar. Y piensa en nosotros. Oigan, empiezan a hacer el recuento de lo que poseía eh, Cayetana, y sumaron en aquel entonces cerca de 3 mil millones de euros. Claro, por eso era la molestia de los hijos y de los hermanos y de, la, de todo mundo, de todo mundo. ¿Y qué creen que hizo Cayetana? A ver, ustedes dicen que me busca por mi dinero, ¿no? Y ya, le, ya quieren su herencia. No, pues que sí. Vamos a hacer algo, dijo Cayetana. Aquí está su herencia repartida. Esto, 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 esto. A mí déjenme lo necesario para vivir. Y si este señor, Alfonso, se va, es porque sí estaba conmigo por interés. Si se queda, pues yo creo que el dinero es lo que menos le interesa. Pues, que creen? ¿Que el Alfonso sí se quedó? Se quedó. Y eh, a partir de ahí, fíjense que ya era muy complicado ver a, a la duquesa. Ya casi no se le veía. ¿Por qué? Porque, aunque ella era una figura muy mediática, eh, padecía a, artrosis. Y eh, además, pues ya padecía los achaques propios, ¿no? De, de la edad. Ya llegaba el momento en el que usaba silla de ruedas o llegó a tener incluso de desgaste cognitivo y funcional. Ya era, era propio de la edad. Y de repente, fíjense que los médicos comienzan a darse cuenta que su cabeza iba creciendo y decían que pues tenemos que hacer estudios y exámenes y es cuando se dan cuenta que padecía hidrocefalia, que es esta enfermedad de acumulación de líquido en la cabeza y hace que la cabeza vaya creciendo. Entonces, en el 2009 le colocan una válvula en el cerebro para que comience a drenar todo el, el líquido que había ahí y esto le ayudó tanto que dejó de usar la silla de ruedas y el deterioro que, que padecía también eh, comenzó a detenerse. Obviamente no al 100%, pero sí le ayudó mucho. Fíjense que cuando ella se compone de eso, otras enfermedades le surgieron a, a Cayetana. Un día se cae y se rompe el fémur, otro día se le fisuró la pelvis. Bueno, su, su movilidad se empezaba a ver muy, muy, muy limitada. Tuvo que regresar a la silla de ruedas y es cuando se encierra en su palacio de dueñas con su esposo, para, eh, pues, que ya no fuera vista, ¿no? Ya estaba bastante, bastante desgastada. Y ya por ahí de inicios del mes de noviembre, piense que le da neumonía a, a la duquesa de Alba. Le dio una neumonía que todo el mundo pensaba que era una mujer tan fuerte que seguramente iba a, este, a, a mejorar, pero no piense que ella empezó a empeorar cada vez más, a empeorar, hasta que finalmente, estando consciente, la duquesa de Alba pidió que la llevaran de regreso a su casa. Dijo, yo no quiero, eh, pues, terminar mi vida en un hospital, quiero estar en la comodidad de mi casa y acompañada de mis hijos. Y así sucedió. La regresan eh, a su casa a la duquesa y, en compañía de sus hijos, ella murió el 20 de noviembre del año 2014. Sus restos fueron cremados fíjense, eh, y depositados en la iglesia de la hermandad de los gitanos, que ella era muy devota ¿no? de, de, de esa iglesia, y eh, después de un año, dividieron las cenizas, porque la mitad de ellas fueron llevadas al panteón familiar que tiene la familia de Alba allá en, en Madrid. Bueno, a su viudo, como herencia, le dejó el título de el duque viudo de Alba de Tornés, con grandeza de España. Es el título nobiliario que, que, que le corresponde pero tanto como decir de dinero, pues no, porque ese sí se lo quedaron lo, los hijos, miren, una mujer que sí tuvo mucho amor para dar, pero también la amaron mucho, fue una mujer rebelde, que no fue para nada convencional, y miren, hasta con los hijos se peleó Cayetana por el amor de sus hombres, y a final de cuentas, pues fueron ellos quienes estuvieron eh, con ella prácticamente toda la vida con doña Cayetana o la duquesa de Alba, sí, una mujer que... Pues miren, vio por sus hijos porque los heredó, bien hecho por ella. Y con su señor, pues ahí quedaron las cosas, ¿no? Ya le dejó su título nobiliario. Ahora sí que como dicen lo bailado, ¿quién se lo quita? Y pues al día de hoy ya no vive Doña Cayetana o la duquesa de Alba. Que es que era muy extraño ver a Doña Cayetana de la mano con su novio. Porque ya les digo, ella con 85 años. Y miren, una vitalidad y una energía que creo yo que ya quisiéramos la gran mayoría, y se fue amando, y seguramente amada, Doña Cayetana, qué bonito final para ella, y aparte, pues sí, longeva la señora, fíjense nada más, descansa en paz, Doña Cayetana, o la Duquesa de Alba, pero bueno, pues hasta aquí con la historia de hoy, antes de irnos, saludaremos a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, dice eh, Marigel Fritz, bueno, al menos gozó en vida eso que ni qué. Y aparte, imagínate sin, sin preocupaciones de dinero. ¿Cómo se vivirá sin preocupaciones de dinero? Debe ser increíble. Gloria Díaz, los hijos siempre protegiendo la herencia de la familia. Mujer inteligente y enamorada. ¿Descansa en paz? Sí, fíjate que, que yo, yo no sé ¿Qué, qué, qué piensan de pronto ciertos hijos. No digo que todos. Yo les digo a mis papás, no tenemos cosas, pero les digo lo poco que tienen y que lograron, véndanlo y váyanse de viaje, no nos dejen nada, no nos dejen problemas, porque luego sale uno de pleito con todo mundo, no, 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 acaben con todo. Yo les digo a mis papás, pero claro, pero aquí estamos hablando de dos pesos, pero imagínense tres mil millones de euros. No, oh, yo creo que ahí sí yo le diría, ay, mamá, no te vas a gastar mi dinero, por favor. Sophie dice, no se fue porque aún iban a heredar su buena fortuna. Era como quitarle un pelo al gato. Pues sí, 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 sí puede ser, puede ser. Lick Sey dice, para el tipo, lo que le heredaba, lo que le heredara era bueno. Dice, nomás había que aguantarla pocos años. Pues ni se crean, porque yo así tuve una, un, una tía que le decían, ay, cásate total para lo que te va a durar el viejo. Oigan, el viejo le dejó 10 hijos y se acaba de morir apenas hace poquito. No, no, no se confíen de eso, eh, porque luego la vida da sorpresas. Cristina dice, Cayetana vivió la vida loca, hacía sufrir a los hijos, pero vivió como quiso. Tenía un cuerpo muy resistente, fuerte, controversial. Me da gusto que rompió parámetros en la realeza. Sí lo hizo, Cristina, sí lo hizo. Fíjate nada más. Por eso mucha gente decía, es que ni parece de la realeza. Pues no, para ella era como un juego. Berta Georgina Fernández dice, hola, dice, ya es tarde, pero lo miro eh, al ratito desde Honduras, un beso. Gracias, Bertita, no te preocupes a la hora que tengas oportunidad, bienvenida. Rosy Olvera. Philip, buenas noches, oye, no encuentro tu video, Cachondo, ¿será que lo bajaron? No, 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 ese sigue todavía ahí en el canal y se llama la historia de dos amantes, si no estoy mal, así le puse, y eh, es, eh, bueno, un, un video que subimos, ojalá lo puedas encontrar, pero ahí está, ¿sí está verdad, Marcito? Sí, sí, sí está. A ver, ya lo están checando. Gloria Díaz dice, ¿las herencias acaban con las familias? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego los que ganan son los abogados, los notarios, todo el mundo gana menos los que se pelearon, que ya cuando van a recibir lo que les toca, a ver, al notario se le debe tanto a los abogados, tanto a... Ah, ya, mejor quédense con todo. No, que la gente se gaste su dinero, ya. Se, se, se le olvidan de todo. Ana Bielma, me da mucho gusto saludarte y estar en vivo. Casi no puedo estar en vivo, pero quise escucharte porque me gusta tu narración, amigo. Gracias, Ana Bielma. Yo te mando un besote enorme, enorme. Se llama Encuentro íntimo. Ah, sí está y se llama Encuentro íntimo con un desconocido Así es como se llama el video cachondo Ojalá lo puedas checar y el viernes Subiremos otro, ¿verdad Omar? Sí. sí, subiremos otro el día viernes A ver qué les parece, por lo pronto ya nos vamos Muchísimas gracias por haberse conectado Con nosotros, por habernos acompañado Y les recuerdo que el día de mañana Tenemos con sabor a México Seis de la tarde eh, después sigue el Philip a las 9.30 de la noche y a las 11 de la noche tenemos historias de medianoche en el alarido, cuídense mucho pasen bonita noche, eh, gracias a Marcito Benumea, gracias a Dani Álvarez pero sobre todo mil gracias a cada uno de ustedes que inician la semana con nosotros, descansen rico y sueñen bonito, soy Felipe Cruz el Philip adiós
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is America's
1: primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president?